0: Quinto pan, la objetividad En la carta anterior hablábamos de que Dios nos tiene una tierra prometida Es decir, que para cada situación profunda de nuestra vida Hay una promesa de plenitud Para vos, para mí, para cada uno de nosotros Al caminar esas promesas de Dios Muchas veces nos vemos tentados a recorrer senderos más cortos O caminos que no son los convenientes, los indicados Cuando pensamos en estas cosas A veces puede sonarnos confuso pero podemos ejemplificarlo en algo muy sencillo. Si uno tiene que ir de una punta a otra de la ciudad, de seguro se tomará el medio de transporte que lo lleve. En la vida de fe pasa lo mismo, hay modos de recorrer el camino. Nadie se tomaría un colectivo que lo aleje de su destino para luego volver para atrás, ni un transporte que lo lleve a un sendero perpendicular al que iba, porque todo sería mucho más largo y complicado. Nadie tomaría un supuesto atajo sabiendo que lo va a detener y nadie se metería en un embotellamiento de poder evitarlo. Así obra Dios con nosotros en el camino de sus promesas. Él nos dice cuál es ese transporte que nos asegura el cielo y nos advierte sobre los embotellamientos, falsos atajos y desvíos que no nos conducen a nada bueno. Dios nos sale al encuentro con señales de tránsito que nos ponen de manifiesto no sólo si ese es el camino, sino también si está faltado o con baches, si hay un puente o podemos caernos a un río, y también si hay obreros trabajando. Es decir, que Dios sabe de nuestra historia, nos acompaña en el camino y también obra para que la senda esté mejor. Él es el camino por el cual no nos perdemos, y es el obrero que sana los baches de nuestra historia, las heridas que nos quedaron. Lamentablemente, muchas veces tomamos decisiones que están ligadas a estas heridas, es decir, que terminamos siendo esclavos de nuestras heridas. Por ejemplo, la mujer que de niña fue golpeada y ya de grande se junta con un golpeador, a quien dice amar y del cual no se puede separar, ella elige desde sus heridas. Por eso Dios nos quiere liberar de nuestros Egiptos, pero a medida que recorremos el desierto, como hicieron Moisés y el pueblo, podemos encontrar nuevas esclavitudes. Egipto tenía a los israelitas cautivos en un sentido muy claro y visible. Nadie podía dudar de ello. Pero hay faltas de libertad que no son tan visuales, aunque surten en nosotros el mismo efecto. En ellos también causaban el mismo efecto, pero tampoco parecían darse cuenta, aunque a veces no querían verlo. Podemos preguntarnos qué esclavitudes no podemos ver, o bien no nos animamos o no queremos ver como la mujer que se junta con el golpeador, pero no puede dejarlo. A veces no nos sale de otra manera, a veces nos quedamos pegados a nuestras heridas o a las etiquetas que nos pusieron. Vos sos así, no podés cambiar, nunca vas a cambiar. O bien ya hicimos toda una revuelta tomando una decisión equivocada y no la cambiamos por orgullo, o por miedo a qué vayan a decir de nosotros. Las esclavitudes de los israelitas en el desierto son los ídolos. Dios los había sacado de Egipto, pero ellos deciden fabricarse ídolos de oro o de otros materiales, y comienzan a adorar a estos falsos dioses, hasta llegan a decir que esa obra de sus manos eran quienes los habían sacado de la esclavitud. Nosotros también podemos llegar a tener ídolos, y asegurar que son motivo de nuestra libertad, aunque en realidad nos hacen permanecer esclavos. Hay ídolos que cada vez se promocionan más a nivel mundial. ...y ya se nos hicieron costumbres... ...pero acostumbrarnos a lo que nos hace mal a nosotros o a los demás... ...no quita que nos siga haciendo mal... ...un ídolo puede ser el consumo de drogas, por ejemplo... ...cuántos jóvenes dicen que son libres y que por eso consumen... ...que no son adictos... ...pero en realidad la droga los consume a ellos... ...cada vez se descree más de que la marihuana sea perjudicial... ...aunque haya informes médicos o testimonios visuales de que es así... ...el tabaco también mata pero ya se volvió un ídolo socialmente aceptado hace rato. Y enseguida que se nombran, y hay quienes se sienten tocados, se propone un lema que en otros contextos es cierto, pero que a veces se malinterpreta. El lema no me juzgues. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de juzgar? ¿Hablamos de jugar actos o personas? ¿Hablamos de objetividad o de subjetividad? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de falta de amor? Primero podríamos decir que las faltas de amor son aquellas opciones que hacemos que nos alejan de Dios, que nos lastiman y que lastiman también a otros. Si Dios es amor y nos creó por amor, la falta de ese amor es lo que nos hiere o lo que profundiza nuestras heridas. A esa falta es lo que comúnmente se llama pecado, palabra que quedó tan trastocada que a veces no se comprende su significado. Santo Tomás decía que el pecado es eso que nos lastima, que nos quita plenitud, que nos quita felicidad, ...que nos roba la paz del corazón... ...el pecado entonces es una falta de amor... ...pero a veces esa falta de amor no se ve tan clara... ...decíamos que para Israel... Egipto era una esclavitud bien patente... ...nadie podía negarla... ...pero las esclavitudes que nacen de un amor desordenado... ...no son tan visibles... ...no son tan claras... ...sin embargo... ...eso no le quita su efecto posesivo y devastador. ...esas esclavitudes o ídolos... ...muchas veces son engañosas en su apariencia... Puedan resultarnos atractivas o interesantes, podemos creer que es lo mejor para nosotros o para los demás, pero como en el caso de la mujer golpeada, no lo son. Dios nos quiere libres de todas esas cosas que aparentan hacernos bien, pero nos dañan. Dios no solo quiere sacarnos de nuestros grandes Egiptos, sino también liberarnos de nuestros ídolos. Hay faltas de amor que parecieran bastante claras, por ejemplo, robar, matar, abusar, son sin lugar a dudas pecados reconocibles. Pero para poder reconocer otras faltas de amor, a veces tenemos que pedirle a Dios el don de discernimiento, para poder saber qué nos hace bien y qué nos hace mal, qué nos conviene y qué no. Tampoco somos niños de pecho ni ingenuos en el uso más popular de la palabra, como para no darnos cuenta de algunas faltas que nos generan entusiasmo por cometerlas, y las disfrazamos de libertades o licencias que nos damos. Todos, de hecho, tenemos experiencia de lo bueno y lo malo, y podemos experimentar que lo bueno hace bien y lo malo hace mal. ¿Por qué entonces elegir lo que hace mal? Volviendo a las preguntas de hace un rato, podríamos repreguntarnos qué es juzgar, y si está bien juzgar cuando otro obra de mala manera. La falta de amor es lo objetivo del acto, matar, robar, inducir a alguien a consumir algo insano, abusar de la autoridad, lo objetivo es la materia. Eso se puede decir que es malo sin estar juzgando a nadie por ello. Ahora cuando hablamos de alguien, o de nosotros mismos, que cometió esa falta de amor, ese pecado, además de que la cosa sea mala en sí misma, entran en juego el conocimiento y la libertad de quien hizo aquello. Cuanto más ignoramos que eso es una falta de amor, o cuanta menos libertad tengamos al hacerlo, menos será la gravedad del pecado personal, aunque esto no quita la libertad del hecho. Tampoco significa que por ello debemos buscar ignorarlo todo, ...porque la indiferencia a lo que le hace mal al otro o nos hace mal a nosotros... ...o lo que falta al amor de Dios, eso también es pecado. Poníamos antes el ejemplo de quien busca llegar de un punto a otro de la ciudad... ...y se toma el transporte que lo lleva. Nadie buscaría ignorar eso y subirse a cualquier colectivo, subto o tren... ...para que lo lleve a donde no va. Menos si eso nos hace faltar al amor hacia otro o hacia uno mismo. Por ejemplo, llegar tarde a casa y preocupar a la familia o llegar tarde al trabajo y que nos despidan. Entonces, cuando decimos no juzgues, en realidad estamos hablando de que solo Dios sabe el grado total de conocimiento y el grado total de libertad que tenía el otro o nosotros para orar. Por eso en el plano espiritual, solo Dios puede juzgar. Nosotros podemos juzgar el acto, pero no al que lo comete, en el sentido de condenarlo, pensando que no tiene esperanza de salvación, porque hasta el último día de nuestras vidas, podemos arrepentirnos. Esto no quita a la justicia humana, que aunque imperfecta, busca sancionar a quienes cometen delitos, ni tampoco tiene que alentarnos a equivocarnos. Por el contrario, buscamos tener cada vez más discernimiento de qué cosas hacen bien y qué cosas hacen mal. En cuanto a la libertad de decisión en nuestras faltas de amor, Dios quiere hacernos libres para que podamos decidir bien. Vivir esclavos no es vida, y muchas de nuestras faltas de libertad vienen de las heridas de nuestra historia. Siguiendo con el ejemplo de la mujer golpeada de niña, al no sanar sus heridas emocionales, vuelve a repetir la historia. Hoy podemos preguntarnos qué heridas no nos dejan ser libres de verdad. Dios puede sanarnos por completo. Es un proceso que puede llevar años, pero puede liberarnos de verdad. Solo tenemos que querer ser sanados. En esta misma sintonía, que podemos perdonarnos es que podemos perdonar a nuestros hermanos y podemos perdonarnos a nosotros mismos, porque comprendemos que muchas veces nos movemos por heridas, no siendo tan libres. Parece bueno insistir en que esto no nos habilita a hacer cualquier cosa porque estamos heridos, sino que es una invitación a reconocer qué cosas hay que sanar. Los israelitas en el desierto adoraban a los ídolos. También nosotros podemos sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, adorar a nuestras heridas cuando elegimos usarlas para lastimar y no buscamos sanarlas. Por ejemplo, si nos golpearon de chicos, entonces estamos heridos y golpeamos a otros. No, golpear a otros es objetivamente una falta de amor. Entonces hay que empezar a dejar de hacerlo al mismo tiempo que sanamos las heridas. Las heridas nos pueden hacer caer en faltas de amor, pero el amor puede hacernos más fuertes que las heridas y así evitarnos caer. Es decir, que si fuimos golpeados, pero elegimos no golpear por amor, es porque ese amor nos está haciendo fuertes. No es que no haya que sanar la herida, pero la decisión de amar está primando a la de la falta de amor. Y el amor de Dios el que, es el que sana las heridas y nos restaura como personas. Otra falta, perdón, otra manera de hacer idolatría con lo que nos hace mal, es por ejemplo, cuando una falta de amor la volvemos un rasgo de nuestra personalidad, o de nuestra cultura o subcultura. Es así que a veces hay grupos que tienen dentro de sus características el ser violento consigo mismos o con los demás. Hoy somos invitados a pedirle a Dios que sane nuestras heridas, también las que se nos hicieron a parte de nuestra personalidad. El camino del desierto es un camino lleno de esperanza por estar acompañados de Dios, quien nos promete una manera distinta de vivir, cada vez más sana, santa y sanadora también para otros. Habrá que ir descubriendo heridas y sanándolas, sabiendo que nunca es tarde para empezar de nuevo. Entonces podemos decir que las faltas de amor son ese embotellamiento, ese transporte que no nos lleva a destino, ese supuesto atajo que nos termina deteniendo. Por el contrario, el amor de Dios es el camino y también el lugar donde recargar nuestro combustible, donde reparar nuestro corazón y seguir adelante. Podemos decir también que objetivamente podemos juzgar los actos, pero que el fondo del corazón del hombre solo es conocido por Dios, quien tiene derecho a un juicio determinante, y hasta el último momento nos puede salvar. Comprendiendo lo que lleva a los demás a actuar equivocamente, podemos perdonar, porque todos fuimos heridos, pero no todos tuvimos las herramientas para elegir amar. No todos conocieron a Dios en profundidad, y supieron de entrada que podían ser sanados, elegir libremente y elegir bien. Ahora que vamos buscando conocer a Dios, sus propuestas, su bondad para con nosotros, ahora también nosotros vamos a ir teniendo estas herramientas para acercarnos a Él y buscar su misericordia que nos sana. Una última pregunta por ser hecha es, ¿qué hay de los prejuicios? El prejuicio suele basarse en una experiencia previa, propia, ajena o popular sobre determinada situación. Muchas veces está relacionada a la forma en que otra persona camina o se viste, a la música que oye o lo que esa persona mira, lee sin embargo, no siempre una cosa condice con la otra. Y cuando condice, no siempre es tan voluntario como pareciera. La gente muchas veces se vista a la moda y consume el arte que está de moda, sin ponerse a pensar si eso está bueno o no, si hace o no a su identidad. Tal vez el ideal sería que todos pudiéramos vestirnos según en qué creemos o cómo somos, o que eligiéramos música, programas o lecturas que hablaran de quiénes somos en verdad. Por otra parte... Hay etiquetas que se nos impusieron, heridas que nos estigmatizaron. Es por esto que a veces se repiten conductas casi predecibles. Pero lo predecible puede llegar a pecar de prejuicioso. Tal vez haya modas que nos den un indicio de lo que esa persona pudiera llegar a hacer, pero no pueden definirnos la idea de quién es ese otro, y menos creer que no tiene oportunidad de cambiar. Por ejemplo, en el colegio se suele decir que los del fondo son vagos y los de adelante estudiosos. Entonces, el primer día de clase, el profesor podría emitir un juicio sobre quién va a probar o no la materia. Tal vez un alumno se sienta atrás porque no ve de cerca, tal vez porque cuando llegó ya estaban todos los bancos ocupados, pero si se lo estigmatiza de entrada, si se lo etiqueta y no se le da la oportunidad de ser distinto, entonces casi seguro que va a terminar reprobando. Estigmatiza de entrada, si se lo etiqueta y no se le da la oportunidad de ser distinto, entonces casi seguro que va a terminar reprobando. O una chica que se viste como en la tele, o cuyo modelo imitarse imitar se viste igual, sin terminar de percatarse que eso es provocativo, o que termina exponiendo su intimidad al público. O lo sabe, pero no conoce otro modo de sentirse querida. Si se la trata de ramera puede terminar por serlo, si se le ayuda a ver que no hace falta mostrarse de esa forma para que la miren, entonces puede encontrar su identidad y hacerla crecer. O si se margina un hombre hasta la pobreza, se le da ropa rota, se lo trata como un vago, y si cada vez que pasamos junto a él lo miramos mal, esa mirada se va a volver etiqueta. Pero ¿quién lo marginó primero? ¿Quién le sacó la dignidad y, puso, y lo puso entre la espada y la pared? Muchas veces es diferente, muchas veces el chico inteligente se sienta atrás por vergüenza, la chica que parece provocadora solo quiere sentirse amada y el pobre solo quiere vivir como merece. Los indicios nos tienen que llevar entonces a mirar las heridas del otro para ayudar a sanarlas, no para señalarlo con el dedo y aumentar su dolor y en el medio de ayudarlo, tal vez se revele y nos lastime, tal vez actúe como sus etiquetas lo marcaron. Pero animarse a mirar con los ojos de la fe, también es mirar con amor al otro y desetiquetarlo, sacarlo de ese lugar en el que lo pusieron y que no le hace bien. El no prejuzgar al otro de buenas a primeras, nos abre la oportunidad de conocerlo. Eso no significa que si sus actos no son buenos, tengamos que dejar que nos lastime. A algunos hermanos que cobran mal, podemos tratar de ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades, pero habrá algunos casos con los que se pueda construir más y otros con los que no tanto. Por ejemplo, si una chica de buen corazón quiere ayudar a un hombre que está efectivamente desordenado, pero peligra su seguridad, no es de prejuiciosa alejarse o pedir ayuda profesional. Claro está, son cosas distintas. Parecido a esto, hay otras situaciones que nos hacen tomar decisiones rápidas, casi como si fuera un instinto de supervivencia sin darnos tiempo a discernir con claridad. Y muchas veces son pensamientos o actos que tienen que ver con el temor o la precaución. Por ejemplo, si ando por una calle oscura, de noche tarde, y veo un hombre que me genera extrañeza, es de esperar que cruce. Pero si es de día, hay mucha gente, e igualmente lo hago, puede que esté faltando a la caridad, efectivamente. Porque si miramos al hermano como a una bestia, lo iremos convirtiendo en bestia. En cambio, si lo miramos como un hermano, iremos haciendo crecer en ambos el don de la fraternidad. ¿Probaste alguna vez sonreírle a aquel a quien mirarías mal? ¿O a aquel al que todos miran mal y se acostumbró al que lo desprecien? Hacé la prueba y fíjate cómo algo se enciende en su interior. Primero un signo de pregunta, después una sonrisa. Hacé la prueba y fíjate cómo algo se enciende en su interior. Primero un signo de pregunta, después una sonrisa otra experiencia personal que muchos pudimos haber tenido o que podemos prestar atención. Usar un hábito que sin darnos cuenta nos condiciona en el trato a los demás. Asimismo, lo que usa otro a veces nos termina condicionando. Ejemplos de esto pueden ser cuando nos ponemos lentes negros por el sol, pero casi sin darnos cuenta actuamos más cancheros que de costumbre o bien nos escondemos en ellos para sentirnos más confiados a la hora de hablar. Al revés, Podemos experimentar a veces cierta timidez al hablar con gente que usa anteojos de sol, como si el otro fuera más que uno, o en definitiva, no llegamos a ver su mirada y eso nos quita un poco la seguridad del trato. Hay quienes hemos actuado en alguna obra de teatro con albas blancas y hemos sentido una enorme paz venida de Dios. La vestimenta e incluso el disfraz siempre han generado que uno actúe un poco en consecuencia de lo que viste. Desde niños sentimos seguridad al tener una espada de juguete en la mano, y a quienes de grande sienten esa misma seguridad con un celular u otro objeto. Entonces estamos invitados a no prejuzgar al otro, y a la vez poder reconocer qué cosas hacemos o usamos que nos hacen actuar como lo que no somos. ¿Por qué, si no buscamos ser cancheros, nos vestiríamos como tales? ¿Por qué me vestiría de deportista si no me interesa, o de campesino si prefiero el traje y la corbata? Qué es lo que exteriorizo con mi ropa, con mis modos, qué nos hace ser más nosotros mismos y que no. Hoy nos animo a empezar un proceso de sanación interior, tanto de heridas propias como de la mirada hacia los demás, para así poder mirar con amor al prójimo, para que aprendamos a juzgar el acto y a perdonar al que lo hizo, para que aprendamos a perdonarnos, para salir a amar como Dios nos amó primero. Que así sea.